Padre Celestial, pido sabiduría y tu guía. Ayúdame para que pueda conocerte más y vivir mi vida de la manera que quieres que la viva. Quiero ser parte de algo más grande que mí misma. Quiero ayudar a cumplir tu misión para la iglesia. Ser las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Señor, te pido que me ayudes a aceptar tu propósito para mi vida, mi familia, mi trabajo, mi escuela y mi iglesia. Déjame ser parte de una generación que busca tu rostro, que sepa tu nombre, poniéndote en el centro de nuestras vidas. Ayúdame a alentar a mis hermanos y hermanas en Cristo para que podamos edificarnos unos a otros en tu palabra. Puedo ver el gran trabajo que estás haciendo en mi vida y en la vida de quienes me rodean. Déjanos cumplir tu gran comisión, haciendo el trabajo del reino a lo largo de nuestra vida diaria. Quiero correr bien la carrera, viviendo tu llamado en mi vida y pegando al blanco con mi vida. Muy buenas tardes, qué, qué lindo verlos a cada uno de ustedes, qué, qué privilegio es de poder, en lugar del pastor Juan Carlos, de poder ministrar la palabra de Dios a cada uno de ustedes en esta, en esta tarde. Quiero también extender una, una, un saludo a aquellos que nos están viendo en línea o a través de alguno de los medios sociales, como ya se dijo, eh, y quiero extenderte una invitación de que si tú vives cerca del área de Sugar Land, Texas, y no tienes un lugar donde congregarte, realmente quiero invitarte a que vengas a visitarnos y es nuestro deseo de que tu vida sea transformada y que Dios esté haciendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas aquí en Sugar Creek en español. Amén. Qué, qué hermoso tiempo que hemos tenido de... Alabanza de oración, ¿no es cierto? Le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de Héctor, por el grupo, el avanza de oración. Que... Amén. Un profesor de la Universidad de Oxford afirmó que pronto podría ser posible que de poder prolongar la vida de muchas personas a vivir más de 115 años. Y un periodista que escribió un artículo acerca de eso en el periódico The Times, hizo una pregunta muy relevante, una pregunta muy acertante. Y él hizo la pregunta, ¿valdrá la pena vivir tantos años? Y lo que realmente estaba diciendo este periodista es de que el vivir más años de vida sería de poco valor a menos que sea para una vida que vale la pena vivir. La semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Pegando al Blanco. Y habíamos oído acerca de que tú y yo tenemos una sola vida para vivir aquí en la tierra. Tenemos una sola oportunidad de poder realizar el propósito por el cual Dios te ha colocado aquí. Y la idea es de que vivamos vidas que valgan la pena y que valgan la pena para la gloria de Dios. El pastor Iván Comenzó la serie y nos trajo y nos habló acerca de que el propósito final de tu vida y mi vida es de agradarle a Dios en todo. Y cuando nuestras vidas estamos enfocados de agradarle a Dios en todo 
y aceptamos el propósito que Dios, por el cual Él nos llamó y nos trajo, entonces vamos a vivir vidas que pegan al blanco, vidas que realmente valen la pena para la gloria de Dios. Ustedes saben que en un artículo estaba leyendo que un dos tercios de las iglesias aquí en Estados Unidos, o sea, un 67%, no están experimentando crecimiento. Y la asistencia domingo tras domingo en los últimos años ha estado disminuyendo en las iglesias cristianas aquí en Estados Unidos. Pero yo doy gracias a Dios que nosotros no pertenecemos a ese 67%, sino que por la gracia de Dios y solamente por su gracia, que Él nos ha dado la oportunidad y el gran privilegio y la gran responsabilidad de servir a nuestra comunidad y ver de que ya, si Dios quiere, el próximo año estaremos ya inaugurando nuestro tercer campus en inglés y en español en lo que es en la zona de Richmond y Rosenberg. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? Él se merece la gloria. Es porque Él está haciendo eso en nuestro medio. En una encuesta que se hizo a un grupo de cristianos, un 58% de aquellos que profesan ser cristianos dijeron que era aceptable o era una manera válida de reemplazar el hecho de ir y asistir a una iglesia. La manera reemplazable era de adorar a solas o tal vez con un familiar cercano sin la necesidad de ir a la iglesia. Eso lo ven como aceptable, cristianos. Y ese mismo grupo de cristianos se le hizo la pregunta si ellos creían que podían ser buenos cristianos y al mismo tiempo sin asistir o estar de una manera activa dentro de una iglesia. Y lo sorprendente de la encuesta y de la pregunta que hicieron es que un 81% de cristianos que fueron encuestados dijeron que absolutamente sí. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es si, si somos buenos o malos cristianos, pero la pregunta que se debería de hacer es de que puede estar Dios trabajando en tu vida y en mi vida en una manera poderosa. Puede estar tu vida creciendo espiritualmente, estando, siendo afirmados y edificados en la fe y al mismo tiempo no ser parte de su iglesia. Y como vamos a ver, la respuesta que tenemos, especialmente en el Nuevo Testamento, en la Palabra de Dios, es un rotundo no. La fe cristiana se tiene que vivir en comunidad y es solamente dentro del contexto de la iglesia que nosotros podemos desarrollar nuestra fe, crecer espiritualmente, madurar en la fe y de así, de esa manera, poder realizar el propósito por el cual tu vida y mi vida hemos sido colocados y traídos específicamente a esta iglesia local en Sugar Creek en español. Lo interesante es que hay una gran confusión, yo creo, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad cristiana hispana, de, del concepto de lo que significa la iglesia. Estaba leyendo un artículo acerca de un libro que fue publicado por una autora cristiana. Y acá viene la gran confusión. Fue publicado en el 2014 y este libro, el título, escuchen bien el título del libro, lo estoy traduciendo del inglés al español, pero dice así, ¿Cómo ser cristiano sin ir a la iglesia? La, iglesia no perdón, la guía no oficial de formas alternativas de comunidad cristiana. Y la tesis a lo largo del libro, de ese título, con ese título, escrito por Kelly Bean, una autora cristiana, la tesis es de que está perfectamente aceptable de que como cristianos no tenemos la necesidad de ir a la iglesia. 
al punto de que ella dice lo siguiente, la buena noticia es que es posible ser cristiano y no ir a la iglesia, pero siendo la iglesia permanecemos fieles al llamado de Cristo. Y lo interesante de eso, y quiero hacer un paréntesis, porque lo dice como que si fuera una buena noticia, como que me saco el sudor de la frente y digo, qué bueno que no tengo que levantarme esta mañana, el domingo, a ir a la iglesia. Qué bueno que puedo quedarme en la cama tomando mi tacita de café, ¿no es cierto? Prender la televisión y ver al pastor Juan Carlos predicar. Porque prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Y vemos que ese no es el modelo, el patrón, el, 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 el propósito por el cual estableció Dios y creó a su iglesia. De por sí que la autora confunde, escuchen bien esto, la autora confunde y la confusión también, eso también a muchos cristianos, de que la iglesia no es un edificio, no es un lugar donde nosotros vamos, es un lugar donde nosotros pertenecemos. Entonces tenemos que empezar a entender que no hay una separación entre la iglesia, como la autora lo ve, de que es una institución separada de la vida del creyente, de la vida del cristiano. La Biblia nos dice que tú y yo somos la iglesia. Así que no venimos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Venimos a un lugar físico, un lugar en el cual es Sugar Creek, pero es aquí donde la iglesia, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y Cristo la cabeza de su cuerpo y nosotros miembros de ese cuerpo venimos y nos congregamos juntos como comunidad cristiana y es ahí donde vamos a empezar a ver en este mensaje titulado ¿Por qué el estar involucrado en la iglesia te hace una mejor persona? Así que eso es lo que voy a estar hablando en los próximos 30 minutos de esta tarde acerca de qué significa eso, cómo es que tú puedes crecer espiritualmente por el hecho de ser parte de la iglesia. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 12, 27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. El punto de que está tan, hay una unión tan perfecta entre nosotros como miembros y Cristo, la cabeza, que la Biblia nos dice que el perseguir a la iglesia es como perseguir a Jesús, uno y el mismo, no hace distinción. El libro de los Hechos, capítulo 9, si se acuerdan, cuando Saulo, en ese tiempo Saulo, el apóstol Pablo, antes de su conversión, iba camino a Damasco, había pedido cartas de cartas al sumo sacerdote para llevarse preso y presentarlas a las sinagogas en Damasco y llevarse preso a aquellos que eran cristianos. Había comenzado una gran persecución después de la muerte o del martirio de Esteban. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando él va camino a Damasco, dice que una luz brilló y lo alumbró al punto que lo tiró al suelo. Y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, el apóstol Pablo, hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso si no estaba persiguiendo la iglesia? Porque entendemos precisamente eso. Porque si decimos que somos cristianos y decimos que amamos a Jesús y estamos adorando y alabándole qué hermoso y cuán precioso es Él y no amamos a la iglesia, entonces hay una directa contradicción. 
Porque si decimos que amamos a Jesús, debemos de amar a la iglesia. Debemos amar a la comunidad cristiana. Debemos amar a Sugar Creek en español. Porque entonces, en conclusión, en base a lo que escuchamos, a lo que algunas personas piensan o dicen, como esa autora cristiana que escribió ese libro, entonces diríamos de que si abandonamos el ir a la iglesia, ¿no sería entonces como que estaríamos abandonando a Jesús? Vemos ese concepto erróneo de pensar que es lo que es la iglesia. La iglesia eres tú y yo. Romanos 12, 4 y 5 dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, Pablo está usando el ejemplo del cuerpo humano, okay, para hacernos entender una analogía, de entender la conexión, la función que hay dentro de nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y él sigue diciendo, y no todos estos miembros, hablando de nuestros miembros del cuerpo, desempeñan la misma función. Fíjense, quiero que recalcar en eso. La mano hace una función, el codo hace otra función, el pie hace otra función, el, la oreja oye, el, 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 los ojos ven, los pies caminan. Todo eso, cada uno tiene su función específica. Y eso lo quiero traer a nuestra función también. Y después dice, también nosotros. Cuando dice también nosotros, Pablo está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia que estaba en Roma. Y le dice, también nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, siendo muchos, somos muchos acá, aproximadamente en promedio, somos 500 aquí asistiendo a Sugar Creek en español. Somos muchos, pero escuchen bien, formamos un solo cuerpo, ¿en quién? En Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Ahí empezamos a empezar a entender de que yo te necesito a ti para mi crecimiento espiritual. Tú me necesitas a mí para tu desarrollo, para tú fortalecerte en la fe en Cristo. Está tan ligado eso porque formamos un solo cuerpo. De hecho, en la vida práctica, si nos falta la adoración corporativa, la enseñanza de la palabra de Dios en un grupo de conexión o los domingos aquí en el culto, en los miércoles, si, si no estamos teniendo comunión y compañerismo con otros hermanos en Cristo, con otros creyentes, el pensar que Dios puede estar trabajando en tu vida y en mi vida en una manera poderosa de que tú estés creciendo espiritualmente y fortalecido en la fe y sin ser parte activa de su iglesia, de su cuerpo, nos estamos engañando nosotros mismos. Hemos creído en una mentira. Y lo triste es que muchos creyentes, muchos cristianos han caído en esa mentira. Por eso que la palabra de Dios, si tienen ahí su, sus Biblias, pueden ir a Hebreos capítulo 10. El autor a los hebreos escribe esta carta a una comunidad, a una congregación de judíos convertidos, a estos hebreos. Y él comienza en el capítulo 10 con, con una... Una, una lista ahí de, de, de amonestaciones y de exhortación y de ánimo a esta iglesia, a esta comunidad. Y lo que él está diciendo, les, los, los, les está animando de que perseveren en la fe, de que caminen en santidad, de que se amen unos a otros. Y llegamos al versículo 25, donde él ahora les dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otra traducción dice, 
sino que animémonos unos a otros, dice. Interesante porque esto del pensar de que podemos ser cristianos, crecer en la fe y todo eso sin ser parte activa del cuerpo de Cristo, de una iglesia, de una iglesia local, esto ya venía siendo un problema también en la comunidad hebrea, en la comunidad judía de creyentes que existía en el primer siglo de la iglesia. Mira, el mejor ejemplo que me gusta usar para entender la importancia que tiene de que tú y yo estemos aquí juntos y empezamos a edificar esa, esta familia de la fe, es el ejemplo de las brasas en un asador. ¿Qué es lo que ocurre cuando eh, una de esas brasas se cae al piso? Se va apagando, ¿no es cierto? Pierde el calor y al punto de que se enfría y ya queda sin la llama y el fuego que antes tenía. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque se separó del resto de las brasas que estaban en el asador. Y cuando se separa de esas brasas que la mantenían encendida y con el fuego y con el calor, se va apagando. Y exactamente eso es lo que ocurre en nuestras vidas como cristianos. Cuando el cristiano pertenece al cuerpo de Cristo, tiene, tiende a crecer, tiende a ser fortalecido en la fe. Es solamente dentro del contexto de la iglesia local que podemos animarnos unos a otros. Y poder encontrar la fortaleza, el ánimo, la ayuda de que cuando un hermano cae en debilidad, ahí está el otro hermano para levantarlo y animarlo. O cuando tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo por otros. Es el lugar donde nos conectamos, es el lugar donde servimos unos a otros. Y entonces empezamos a entender que de la misma manera, cuando dejamos entonces de congregarnos, cuando dejamos de venir aquí a la iglesia, o a este lugar donde la iglesia se congrega, entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Así como la brasa que cae fuera del asador, nuestra fe empieza a mermar, empezamos a perder el entusiasmo, la, la pasión, el deseo de buscar de Dios. Y esa es la advertencia que aquí, en Hebreos capítulo 10, nos da la palabra de Dios. Y yo me pregunto si está perfectamente bien y correcto y, y aceptable como vimos la autora de ese libro y como otros piensan de que, ah, total, yo soy cristiano, yo puedo leer la, la Biblia en mi casa, yo puedo... Y, y está perfectamente bien de hacer eso. ¿Cómo es entonces que el autor de los hebreos nos exhorta con este pasaje que acabamos de leer? Mejor dicho... ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios colocó este pasaje aquí en Hebreos 10.25 para tu vida y mi vida? ¿No será porque es de suma importancia para tu crecimiento espiritual, para que entonces tú puedas pegar al blanco en tu vida y en mi vida, para que entonces nosotros podamos vivir vidas que valgan la pena para la gloria de Dios? ¿Amén? Claro que sí. El vivir en la iglesia no se trata de obtener una medalla de oro por asistencia o de tratar de agradar a Dios porque vengo aquí domingo tras domingo. El asunto no es de tan solo venir acá, es de estar activamente involucrado dentro de la iglesia. Tenemos un cuerpo que es un cuerpo vivo, donde Dios quiere que tú seas parte de ese cuerpo para el bien común y para su gloria. Me gusta como lo dice ahí, Primera de Pedro, eh, capítulo 4, no está en la pantalla, pero lo tengo aquí y me viene a la memoria cuando dice, 
el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios tiene un propósito y un ministerio específico para tu vida y mi vida. Yo quiero que entiendan esto, el momento que tú viniste a poner tu fe en Cristo Jesús y has sido redimido y Cristo te salvó y ahora tú eres un hijo y una hija de Dios, Dios te ha dado por lo menos un don espiritual para que tú lo uses dentro de la iglesia local. ¿Sabías eso? Y la única manera que nosotros podemos descubrir primeramente ese don que Dios te ha dado y me ha dado a mí es a través de involucrarnos en la vida de la iglesia. Es la única manera. Hay gente que me dice, hermano, que me dice, hermano, pero yo no sé cuál es el don que me ha dado. La manera que descubrimos ese don es cuando empezamos a servir en las necesidades que hay en el cuerpo de la iglesia, en la iglesia misma. Entonces ahí vas a poder empezar a descubrir cuál es el don que Dios te ha dado y la manera que cuando nos involucramos entonces y cuando ejercitamos ese don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, entonces vamos a realizar el propósito por el cual Dios te ha colocado a ti aquí en Sugar Creek en español. Amén. Amén. Y hay muchos que no están pegando el blanco, que están deambulando por la vida, rehusando las oportunidades de servir y, y en otras palabras están descuidando el don que Dios les dio porque no lo están utilizando dentro del contexto de la iglesia local. Y cuando digo que todos deberían tener un ministerio, estoy hablando de todos. Ese es el, es la, el plan de Dios para su iglesia. Es el estándar de Dios que Él establece. Que todos los que pusieron su fe en Cristo Jesús, todos estén involucrados. Hechos capítulo 2, versículo 44, nos hace recordar eso. Fue después del día de Pentecostés cuando 3.000 se habían convertido. ¿Se acuerdan cuando Pedro trae ese primer, eh, ese primer mensaje y 3.000 se convirtieron? Y ahí siguiendo en el capítulo 2 dice que todos los que habían creído estaban ¿qué? juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando nos dice todos, nos está hablando de todos. Y el énfasis que tenemos que hacer es que son todos, no algunos de los que vinieron a la fe en Cristo Jesús, estaban involucrados y estaban juntos, sino que todos tenían un deseo de congregarse, de unirse, de estar con un fin, con un común eh, eh, denominador, de realizar el propósito y la misión por la cual Dios los había llamado a hacer. Todos. Ahora bien, tú me puedes decir, yo estoy acá, yo vengo todos los domingos a la iglesia y qué bueno que estás acá, realmente doy gracias a Dios por tu vida, de que estás acá domingo tras domingo, te estás sentando, estamos adorando juntos, estás recibiendo la, la, el alimento espiritual, la palabra de Dios, pero quiero decirte algo, quiero, mejor quiero hacerte la pregunta. La pregunta es, ¿dónde te encuentras con el siguiente paso en tu vida? Si es todo lo que estás haciendo de venir domingo tras domingo aquí, estás solamente haciendo el primer paso. Muy bueno, buenísimo. Qué lindo que estás acá. Pero es el propósito de este mensaje, es de animarte, de exhortarte a que tomes el siguiente paso en tu vida, el siguiente paso de estar involucrado dentro de la vida de la iglesia, de que tú te conectes y asistas a un grupo de conexión, que estés involucrado en algún ministerio dentro de la iglesia, cual sea la necesidad que haya, que tú levantes la mano y digas, yo quiero participar, yo quiero ser un participante y no tan solo un mero espectador. 
¿Qué es lo que estoy diciendo? 500 personas, ustedes saben que 500 personas vienen aquí al culto en español. Un promedio, es un promedio. Aquí, cada domingo. Ustedes saben que menos de la mitad de nosotros estamos asistiendo a un grupo de conexión. Y doy gracias a Dios por eso, porque quiero decirte algo. Cuando uno ve las estadísticas dentro de las iglesias hispanas, aquí en Houston y fuera de lo que es dentro de este país, 40% asistiendo a grupos de conexión a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y 10 de la mañana, de, de mañana y mediodía, es un número alto comparado a otras iglesias. Pero ¿sabe una cosa? Yo no me quiero comparar con otra iglesia. Yo me quiero comparar al plan que Dios tiene para nosotros. Yo quiero verme a través de la luz de la Escritura y cuál era el diseño que Dios tenía en mente de establecer a su iglesia aquí en nuestra comunidad. Y es que todos, cada uno de ustedes, juntamente conmigo, estemos involucrados para la gloria de Dios y Dios te esté utilizando para que entonces tu vida realice un impacto, no solamente en mi vida, pero en la vida de otros hermanos en Cristo y en otras personas que necesitan escuchar el Evangelio y necesitan experimentar el cambio de vida que tú experimentaste un día. Amén. Es, es lo que Dios quiere para ti. Quiero animarte, quiero decirte que por eso tenemos el Next Step Center, el centro de los próximos pasos. Ahí puedes ir y puedes obtener más información acerca de, de, de qué grupos de conexión tenemos, de que empieces ahí, de que empieces a conectarte, a asistir. Tenemos lindos maestros y líderes de grupo de conexión que están dedicados con un corazón de siervos, queriendo hacer el propósito por el cual Dios los trajo a ellos aquí para que tu vida sea bendecida, para que entonces después de ahí tu vida sea una bendición para otros. Porque como nos decía el pastor unas semanas atrás, es de que tú comiences a servir más de lo que tú estás siendo servido. Ese es el propósito, ¿no es cierto? Amén, hermana. Amén. Ahora bien, cuando uno es parte de la iglesia, una de las bendiciones más hermosas y más grande que tenemos de ser parte de la iglesia es de tener una familia espiritual. Hay solo dos maneras de ser parte de una familia. Número uno es de que nazca dentro de la familia y número dos que seas adoptado dentro de esa familia. Y quiero decirte algo, que Dios, por la gloria de Dios, Dios hizo ambas cosas en tu vida y en mi vida a través del nuevo nacimiento y a través de, de que ahora somos hijos adoptados a la familia de Dios. Pero hay un concepto erróneo, hay un dicho que muchos de ustedes yo sé que lo han escuchado, ¿no es cierto? Que han escuchado que se dice, bueno, no, o no todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso anteriormente? De que todos somos hijos de Dios, que toda persona que nace aquí en la tierra son todos hijos de Dios. Y quiero aclarar eso y corregir eso, de que no todos somos hijos de Dios. La Biblia sí nos dice que todos somos criaturas de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos creación de Dios, pero para ser un hijo, una hija de Dios, tú tienes que haber recibido el derecho de ser llamado un hijo, una hija de Dios. Y ese derecho solamente se puede recibir a través del nuevo nacimiento que nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5 al 7. Para ser un hijo de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué significa el nacer de nuevo? Es un milagro de Dios. Solamente Dios puede cambiar el corazón de piedra. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Solamente Cristo fue a la cruz 
Y a través de los méritos y la obra que Cristo hizo por ti y por mí, es solamente a través de poner nuestra fe y poner nuestra confianza y nuestra total dependencia en la esperanza que tenemos ahora, en la gloriosa esperanza que ahora tenemos en un Salvador que estuvo dispuesto a morir por ti y por mí para entonces darte libertad y darte una nueva vida. Y haber nacido de nuevo donde... La vieja vida quedó atrás y ahora todas las cosas son hechas nuevas en tu vida y en mi vida. Juan 3, 5 al 7 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede cambiar nuestros corazones, es obra de Dios. Y dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Juan 1.12 también nos dice, más a cuánto le recibieron, ahí está, recibir a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora bien, la manera que somos introducidos a la familia de Dios es a través de ese nuevo nacimiento. Y cuando somos introducidos a la familia de Dios, Dios nos coloca como familia dentro de una iglesia local. Vemos vez tras vez en la palabra de Dios. Así que si Dios es tu padre y Dios es mi padre, esa relación de que si Dios es tu padre y Dios es mi padre, esa relación te hace a ti y a mí que tú eres mi hermano y tú eres mi hermana. Tenemos que entender esto, de que cuando hablamos de la iglesia, la definición de la iglesia en la palabra de Dios lo menciona de dos diferentes maneras. Hablamos de que ahora estamos introducidos a la familia de Dios y ahora pertenecemos a la iglesia o somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Que había mencionado eso. Muy bien, tenemos que entender de que cuando la Biblia menciona la palabra iglesia, cinco veces la menciona en el Nuevo Testamento como la iglesia universal, como refiriéndose a todos los creyentes de todo el mundo que han puesto su fe en Cristo Jesús. Pero ustedes saben que la mayoría de las veces que la palabra de Dios menciona la palabra iglesia es dentro del contexto, o sea, 95 veces aproximadamente de las veces que lo menciona en el Nuevo Testamento, que es la gran mayoría de las veces, lo menciona dentro del contexto de la iglesia local, haciéndonos entender de que tú y yo, que pertenecemos ahora por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, pertenecemos a la iglesia universal de todos los hermanos que se encuentran en todas partes del mundo. Son mis hermanos, son mis hermanas. Pero Dios nos coloca a ti y a mí en una iglesia local, aquí en Sugar, Creek, en Sugar Land, Texas, Sugar Creek en español. Y eso es la, la parte bíblica que nos menciona de que la iglesia donde Dios quiere que tú crezcas es dentro de la iglesia local. Entonces cuando Dios dijo, ustedes son miembros de la familia de Dios, estaba hablando de la familia universal y también de la familia local. Muy bien. Así que eso es lo que Dios está haciendo a través de esta nueva familia que tú tienes. Y Dios te ha establecido aquí en esta iglesia local para que entonces tu vida y mi vida crezcamos. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Cuando empezamos a ver eso en ese contexto, en esa manera de ver, entonces empezamos a realizar la responsabilidad que tú y yo tenemos en influenciar, 
en impactar tu vida y mi vida para tu crecimiento espiritual y mi crecimiento espiritual. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta nueva familia para poder crecer en nuestra relación con Dios? Número uno, ahí lo tienen en sus notas. Nunca fue la intención de Dios de que vivamos esta vida cristiana solos. Aún desde el comienzo, aún desde Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre, le dice, y no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo Dios? Creó su ayuda idónea. Y ahí vemos el nacimiento, la creación de la primera familia. Igual manera, cuando tú has nacido de nuevo, Dios te introduce dentro de su familia y Dios te coloca en su familia, en su iglesia local. Por eso vemos que Pablo, vez tras vez, cuando él comienza cada, cada una de sus cartas, la mayoría de las cartas de la epístola que Pablo escribió, como por ejemplo en 2 Corintios capítulo 1, cuando Pablo hace la introducción y hace el, 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 el saludo, da el saludo y dice, Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto. O sea, en una iglesia específica, en un lugar específico. Y a todos los santos en toda la región de Acaya. O sea, que la carta fue dirigida a una iglesia específica que se encontraba en una ciudad específica. Y vemos que vez tras vez, siempre Pablo está refiriéndose así en sus cartas, en sus epístolas. Y como les dije anteriormente, la fe cristiana debe vivirse en comunidad. Ahora, ¿por qué es importante de no estar solos? Eclesiastés 4.9 nos dice, y 10, nos dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, lo levanta el otro. Hay de que cae y no tiene quien lo levante. Un solo, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres filos no se rompe fácilmente. Entonces entendemos que cuando necesitamos el compañerismo de otros creyentes en la iglesia, en la iglesia local, necesitamos un grupo de conexión que esté ahí domingo tras domingo en el cual podemos orar los unos por los otros, de ir a un lugar, a un grupo pequeño donde tú puedes ser edificado. No contesten ese teléfono. Este, entonces empezamos a entender de que es la importancia que tenemos de que si rehusamos entonces de ser parte activa de la iglesia, entonces simplemente no podemos nosotros ser fortalecidos espiritualmente. Así que entonces vemos que es imposible vivir la vida cristiana, escuchen bien esto, aislados de otros creyentes. Como seguidores de Cristo necesitamos la ayuda y el apoyo de los demás para entonces nosotros poder crecer en nuestra fe. El crecimiento espiritual no ocurre en un vacío. Ah, yo me quedo en la casa estudiando la vida. Y qué bueno que lo haces. Debemos de hacerlo. Debemos de desarrollar disciplinas espirituales, de estudiar la palabra de Dios, fuera de lo que cuando estamos, no estamos aquí reunidos como la iglesia. Pero si tú piensas que solamente con hacer eso es lo, que, es lo suficiente para tu crecimiento espiritual, y como te dije anteriormente, has sido engañado y realmente has creído en una mentira. Es imposible vivir la vida cristiana aislado de otros creyentes. Entonces, es importante nuestra comunión los unos a los otros. El Departamento de la Salud Mental de California hizo un estudio donde empezaron a investigar y se dieron cuenta que las personas que se aíslan de, de otras personas, aquellas personas que están, no, no han desarrollado amistades cercanas y, y viven solos y aislados, han descubierto que son tres veces más probables que mueran una muerte prematura. Tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir agotamiento emocional. Tienen cinco veces más probabilidades de estar clínicamente deprimidos. Y es diez veces más probable que se hospitalicen por un trastorno emocional o mental. ¿Ahora qué hacemos con toda esa información? Uf. 
Vayan y corran al Next Step Center y si no estás asistiendo a un grupo de conexión, ve y anótate. Okay. Ahí está mi. Lo número dos, ¿por qué es importante esta nueva familia que ahora Dios te ha colocado en esa nuestra familia para tu crecimiento en tu relación con, con Dios? Es porque necesitamos el ánimo de otros para crecer espiritualmente. Nos animamos unos a otros. Acá empezamos a ver, y es lo que vemos, vimos en el pasaje de, de Hebreos capítulo 10, cuando dice, eh, en la versión Reina Valera dice, sino exhortándonos unos a otros. Pero en la versión nueva versión internacional dice, animémonos unos a otros. Y la palabra animar o alentar significa, escuchen bien esto, inspirar con esperanza, valor o confianza. Imagínense eso. Cuando, yo, cuando tú te encuentras animando a otro, y simple y sencillamente puede ser eso, cuando uno dice, tan solo si yo le digo a alguien, ¿sabe que estoy, estoy contigo y estoy realmente orando por tu vida y por, por lo que estás pasando. Con eso sencillamente estamos impartiendo realmente esperanza a nuestro hermano, a nuestra hermana. Entonces, no dejes nunca, no dejes nunca de estar animando cuando vemos que hay otros que están flaqueando en la fe o están pasando a través de grandes necesidades. Yo me acuerdo años atrás, ya más, más de 10 años atrás, cuando pasé la parte más difícil de mi vida, pasé, pasamos la prueba más grande en la cual yo podía haber experimentado y me encontraba en un lugar tan oscuro, había caído en un pozo tan, tan profundo. Y me acuerdo que un día regresé a la casa, ya era la tarde, y me encuentro con un grupo de mis hermanos aquí de Sugar Creek en español. Y estaban ahí para decir, ¿sabe qué, Henry? Estamos contigo. Estoy orando por ti. Eso bastó. Eso bastó de que podamos escuchar de que estamos ahí cuando otros están pasando por dificultades y estamos ahí para animarlos. Amén. Así que nos animamos a crecer en la fe. Primera Tesalonicenses 5.11, cuando dice, por tanto, alentados los unos a los otros, edificados al uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Animarnos a estar firmes en la fe. Segunda Tesalonicenses 2.15. Así que, hermanos, estén firmes, conservad la doctrina que os fueron enseñadas ya de palabra o ya por carta nuestra. Animarnos a permanecer fieles. Hebreos 3.13, cuando dice, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Animarnos, ayudarnos unos a otros, a llevar nuestras cargas, Gálatas 6.2, cuando dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley de Cristo. Lo tercero, necesitamos a otros creyentes para afilar nuestras vidas. Proverbios 27.17 nos dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Acá tengo esta espada, Está un poco pesada, pero bueno. La Biblia nos dice que el hierro con hierro se afila. Y entonces entendemos de que muchas veces por el uso o a veces por el tiempo, esta espada, un cuchillo, este pedazo de hierro se va, va perdiendo su filo, va perdiendo su efectividad. Y acá la palabra de Dios dice, por el trato entre nosotros, y el ejemplo que quiero traer es de que la manera que uno afila un cuchillo, en este caso esta gran espada, y es para que lo vean, ¿viste? porque si hubiese tenido un pequeño cuchillo no lo estarían viendo, pero esto realmente eh, eh, ayuda mucho a la ilustración, ¿okay? y esto les va a quedar grabado para siempre, yo creo. Amén. 
Eh, no se asusten lo que están viendo en línea. No, no voy a cortarle la cabeza a nadie acá. Eh, pero bueno, entonces entendemos que la manera que se afilan los cuchillos, se afilan esta espada, este pedazo de metal, es cuando se frota con otro pedazo de metal. Y eso es lo que nos dice Proverbios 27. Entonces cuando tomamos esta otra espada y empezamos a rasparlas y a frotarlas una con otra, no solamente la espada que estaba sin filo se afila, sino que la otra que tenía filo se afila aún más. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el trato entre tú y yo, que nos influenciamos, nuestras vidas son influenciadas, aprendemos unos de otros. ¿okay? Y esa es la importancia de que tenemos acá, de que nuestra relación en la iglesia se va cultivando a través de relaciones en las cuales nosotros podemos fortalecer nuestra fe uno al otro. Y a veces es difícil y pasamos a través de situaciones difíciles entre unos y el otro, ¿no es cierto? A veces tenemos que exhortarnos unos a otros. A veces es difícil tener conversaciones difíciles con otros hermanos que tal vez tienen que ser exhortados y guiados nuevamente a que estén firmes en la fe y no se estén desviando, ¿no es cierto? A veces hay esas conversaciones difíciles. ¿Y qué ocurre a veces cuando uno está golpeando hierro con hierro? Aparte de que se esté afilando, empieza a sacar, ¿qué? chispas y a veces ese es parte del proceso de que a veces nos podemos ofender unos a los otros no es cierto yo voy a tal vez decir algo voy a tener tal vez una actitud de que pueda ofenderte a ti pero es ahí donde empezamos a afilarnos a afilarnos a amarnos más a amarnos y a tener misericordia unos por los otros a poder perdonarnos unos a los otros eso empieza a moldearte empieza a afilarte por decirlo así y necesitamos eso. Amén. Y solamente eso puede ocurrir dentro del contexto de la iglesia. Porque si, si nos quedamos en la casa, ¿cómo eso va a poder ocurrir? ¿Cómo vamos a poder animarnos? Amén. Y ya por último, la iglesia nos ayuda en estar parte, ser parte de esta nueva familia, de haber sido introducido a la familia de Dios. Nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios porque la iglesia nos ayuda a centrar nuestras vidas en torno a Dios. No crean que soy muy duro con ustedes, los amo. Este, ese es mi don. Eh, y, y, y bueno, es a través de eso que quiero animarte y que tu vida esté enfocada, esté centrada en torno a Dios. Cuando nos congregamos a adorar juntos, nos ayuda a enfocar nuestros pensamientos, nuestros corazones, adorar a Dios, a, a, a olvidarnos de nosotros mismos y empezar a enfocarnos en la hermosura y la grandeza de un Dios soberano, en un Dios que nos ama con un amor eterno. Y eso empieza a ser algo en tu vida, ¿no es cierto? Entonces es ahí que a través de la iglesia local nos ayuda a centrarnos más en su hermosura y en la gloria de Dios. El hecho de estar siendo ministrados por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda vez tras vez, como dice en Colosenses capítulo 3, de poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De que tu prioridad sea las prioridades del reino, que tu prioridad sea las cosas que tienen valores eternas, no las temporales. Y es a través de eso. Y cuando estamos activamente sirviendo a otros hermanos, Dentro de la iglesia local, eso me ayuda entonces a centrar mi vida, a enfocarme en los propósitos de Dios, de agradarle a Dios en todo. 
¿Por qué? Porque he quitado mis ojos en mis necesidades y he puesto mis ojos en las necesidades de otros. Y cuando hacemos eso, entonces no estamos ya diciendo de qué manera me pueden bendecir a mí, sino de qué manera yo puedo estar bendiciendo a otros. Y como les dije anteriormente, de que ustedes sirvan más de lo que están siendo servidos. Involúcrate hoy mismo. Es mi deseo que tú te acerques al Next Step Center y que si necesitas más información, no hay excusa, tenemos la información, podemos empezar a guiarte. Justamente esta tarde, a las cuatro y media, tenemos lo que es un entrenamiento de colaboradores. Y aunque es dirigido especialmente, por supuesto, a, a, a las personas que ya están colaborando para que entonces seamos entrenados y recibamos palabras, van a haber talleres y va a haber enseñanza. Vamos a tener una linda cena esta noche. Pero es también quiero extender esto para todos aquellos que tienen el deseo de que ustedes sean usados para la gloria de Dios y decir, ¿sabe qué? Yo levanto mi mano y decir, sí, yo quiero, pero necesito que me, que me guíen, necesito que saber cómo puedo hacerlo. Y quiero guiarte a que tú tomes ese siguiente paso, de que te acerques al Next Step Center y puedas así, a través de con los hermanos que van a estar ahí, de que empiecen a guiarte y, guiar, y dirigirte. Y también quiero invitarte a que vengas esta tarde a las cuatro y media de la tarde. Ya terminando con esto, creo que Dios te está pidiendo ahora. Número uno, repitiendo un poco ya lo que dije, ya cerrando, Dios quiere que tú te reúnas frecuentemente con la familia espiritual en la cual Él te ha colocado para adorar a Dios. Así que no te pierdas ninguno de los servicios aquí en Sugar Creek en español. Pero lo número dos, que lo que Dios quiere que hagamos es que también nos conectemos y que seamos parte de un grupo de conexión. A estos pequeños grupos en el cual llamamos grupos de conexión, al cual nos juntamos cada domingo a las 11 de la mañana hasta las 12 y 10 para recibir la palabra de Dios, para orar unos por otros. También fuera de, 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 de lo que es dentro de los domingos, también nos juntamos y tenemos tiempos eh, juntos de compañerismo, aparte de tan solo el domingo. Lo tercero que Dios quiere es que tú sirvas. ¿Dónde estás tú en el siguiente paso de tu vida aquí en Sugar Creek? Quiero animarte a que tú dispongas de tu vida, a decir, Señor, yo quiero que tú me uses. Comienza ahí. Comienza de tener un corazón dispuesto. Me acuerdo ya hace más de 34 años, un muchacho recién que había venido a los pies de Cristo, vine a la iglesia y dije, quiero ser usado. ¿Qué puedo hacer? Y comencé trabajando como mujer hasta que un día había una necesidad de enseñar a un grupo de jóvenes. Y así comencé y fui pastor de jóvenes por, por varios años. Y así poco a poco empecé a descubrir cuál era mi llamado. Y de la misma manera, no todos tienen que estar predicando o enseñando. Porque acuérdense que como el cuerpo de Cristo, cada uno tiene su función. Y como el cuerpo, como tu cuerpo, no todos los miembros tienen la misma función. Y cual sea el llamado y el don que te ha dado, lo necesitamos. Yo te necesito a ti. Yo necesito el don que Dios te ha dado para que mi vida sea bendecida que tu vida sea bendecida y por último Dios quiere que tú compartas ahora a Jesús que tú 
así como alguien te compartió a ti así como a mí me dijeron ya hace 34 años me hablaron de Jesús un muchacho perdido de 20 años no sabía dónde iba con mi vida Dios tuvo misericordia de mí Dios me rescató al punto de que ¿qué sería de mi vida si Cristo no hubiese interrumpido mi vida en 1985 y de la misma manera Dios te ha llamado a ti pero también estoy hablando a aquellos que están aquí que tal vez nunca, nunca han tomado el primer paso el paso más importante de todo que es de ser introducido a la familia de Dios de nacer de nuevo como les dije de recibir y creer en el nombre en el único nombre en la única persona en el único que pudo vivir la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a vivir el único quien a través de su obra en la obra que él hizo en la cruz del Calvario puede salvarte, puede darte esperanza puede cambiar tu futuro puede cambiar el destino de tu vida hoy no esperes más y por eso quiero invitarte de que si tú nunca has venido a poner tu fe en Cristo Jesús no estoy hablando de religión no estoy hablando de saber acerca de Dios el Espíritu Santo de Dios es quien te convence en esta tarde para decirte tú necesitas a Jesús ahora es por eso que quiero tomar un solamente un tiempito voy a estar en mi mano derecha acá esperando si tú necesitas oración y necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador yo voy a estar esperándote aquí a mi mano derecha a tu mano izquierda así que quiero invitarte a hacer eso oramos Padre gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor. Señor, es en nuestro deseo, Señor, en nuestra pasión, en, Señor, de que tú seas quien cambie nuestras vidas, Señor. Comenzando de aquellos que están aquí, que nunca han tomado ese primer paso de recibir a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Señor, te pido que tú traigas convicción a sus corazones, que podamos orar juntos y ellos tomar ese primer paso de recibir el derecho de ser llamados un hijo y una hija de Dios pero también por mis hermanos, por esta hermosa iglesia que tú has establecido aquí en Sugarland, Texas, Señor. Sugar Creek en español, Señor. Decimos que te amamos a ti y por eso, Señor, amamos a tu iglesia, Señor, porque es tu cuerpo y nosotros somos miembros unos de los otros de este hermoso cuerpo, Señor, que tú has establecido aquí. Gracias, Señor, por mis hermanos, por animarlos, Señor a poder ellos, Señor, realizar el propósito por el cual tú les has llamado y así, de esa manera, pegar el blanco y vivir vidas que valen la pena vivir para la gloria y la honra de Dios. Amén.